0: 12月2日月曜日、今日の天気は雨のち曇り。日本放送、飯田浩司の OK コーー、コージーアップ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK! 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、週末はまあそこそこいいお天気だったかなという感
1: じそうで、ね、
0: 私あの土曜日はですね、えー、代々木第一体育館に出かけてまいりましたはい。はいえー、金曜日からこれあのリハーサル含めて行われてましたけれども令和元年度自衛隊音楽祭りっというのがですね、えー、この代々木第一体育館で行われてましてこれ代々木でっていうのもなかなか珍しらしいんですが、うん、実は例年、ですね、あのー、日本武道館で行われているんですがあの東京オリンピック・パラリンピックの、ね、開催があるということでことしはあのー、改修工事で使えないとでそこで、えー、代々木第一体育館で、えー、行われたとで、えー、私、子供を連れて家族で行ったんですけれども新庄アナウンサーは取材で入って
1: もらって、はい、取材、で入りました、
0: ねあのー、取材、まあ、記者席みたいのが普通にスタンドから見えたんで新庄、ね、いるかなと思ったらです、ね。あ探してええー、あのー、この開始直前に、えー、いろんなこの学隊の紹介みたいな中で、えー、自衛隊のこうね、えー、歌手官の方々が、えーまあ、同好会みたいな感じで太鼓のチームをいろんな駐屯地で作っててそれが一堂に会するという自衛太鼓というものがあって、はい、その説明を食い入るように見てたよね。<笑>
1: <笑>そうなんですよね、えー、へえとかって見ている中で自衛太鼓であ来た来た来た来たと思って自衛太鼓だと思ってじーって見てたらですね、えー、なんか携帯がピロリンってなったので何度と見たらですね、うん、飯田さんからそんなにじっくりと見るんじゃないっていうツッコミのラインが届くっていう<笑>で飯田さんどこだろうって探したら、うん、ちょうど私が座っている記者席の真向かいの客席にいたんですよね。そそそそそうそうそうそうそう、うん
0: 子供と一緒に。ね、ええー。興奮してましたよ、やっぱり。それこそ自衛隊工なんか真似したりなんかして、ね。<笑>あ、やっぱ
1: りそうですか、えー。なんか本当に音圧がすごいですよね、えー。ビリビリするんですよね、洋服がね。洋服
0: がビリビリするぐらいね。本、う、当、ん、ね。ええー。で、まあ、いろんな曲をやってました。あの、セットリストが手元にあるんですけれども、まあ、あのー、結構ね、ええー、流行りの曲というか。<笑>何ですか、はい、これ僕はよくわかんないんだけど「はい、打ち上げ花火愛にできることはまだあるか、はいこのあたりっていうのはこ
1: のあたりはあの打ち上げ花火は映画ですよね、はいはいはい、の作品で、はいはいはい「愛にできることはまだあるかいは今年公開された「天気の子」の曲ですよね。ねこれを
0: さしかも全出演音楽隊がやるっていうことでこれ日本の自衛隊のだけじゃなくってドイツ連邦軍とそれからベトナム人民軍さらにアメリカ陸軍と海兵隊からも軍楽隊が来てて、うん、その人たちが同じステージというかね。ねでやるんだよね。日本日本語の曲とかもさ、昔もさ、日本語の曲普通に歌ってたりしてさ、えー、そうアメリカの人があそうですかすげーとか思いながら見ていたので、うんうん、そうまあでも僕はあのドイツ連邦軍の統率の取れた感じにすげーなーと思いましたよ。いすご
1: かったですよね。うん、ドイツだーっていう感じがなんかこうするというか、すべての所作がキビキビしていてやっぱり
0: ねっていうね、
1: ね,ね整ってますよね。なん
0: かアメリカ軍のちょっとこう崩した感じとドイツ軍のかっちりした感じが、うん、いやーこの二つは仲悪いんだろうなと思い<笑>だからねそんなことはないんでしょうけど<笑>まあまあまあ、まあ、性格の違いみたいなのがすごく現れてね
1: あーアメリカはあのクイーンメドレーとかね演奏<笑>していてよですよね
0: まあ、あのー、ウェブ上にも結構上がってますんでご興味あればご覧いただければと思います。はい、はいさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各誌入ってきましたがまあ週明けということで今日はバラバラという感じ特集の記事も多いですね、えー、朝日新聞はドローンの登録義務化へというのを一面トップに掲げています機体に番号をつけて事故にも対処しやすくなるとまあこれ当然テロ対策などそういったことも含めてまあ管理の対象にしていくんだという話、えー、それから読売新聞は児童福祉の増員が難航しているとまあこれ相手まあ、虐待、ね、児童虐待の事件などがあって、まあ、その緊急対策として、えー、1000人規模の児童福祉の増員を、まあ、自治体に対して求めたけれども、増員5割ほどにとどまっているということです。も、まあ、もちろんその専門知識だととととかを有するる人材が足らないというこあの実際に現場で仕事をことをするというのは基礎自治体、まあ、あの市町村、市区町村であったりが、えー、表に出るということもあるんで、まあ、国としては予算を積みましたりとか指針を出すということはできても最終的なところは、まあ、自治体任せになってしまうのでこういう実態が出てくると、まあ、こういったことをこう細かく見ていかないと本当にじゃああの対策になったのかどうなのかというのは、えー、後々の検証が必要だというニュースであります。えー、それからあの国際面でででは出ています今新業アナウンサーーもニュースで読んでくれました。けれども、香港、えー、先週末に区議会選挙区議会議員の選挙が行われて、まあ、その後の週末を迎えたということであります。まあ,あの、このね、えー、区議会選挙があり、そして先週には。えーアメリカのトランプ大統領が、えー、香港人権民主主義法案、えー、これに署名をして英法が成立したということもあるので、まあ、それへの感謝の集いなども行われたと、まあ、基本的には、まあ、昼あたりはずっと平穏なデモだったりとか集会が続いていたんですけれどもその後、一部があ警察と、まあ、衝突をしたとでそれに対して催涙弾が発射されたとういうことが出てきてきおります、まあ、日本の法事課だとなんか数万人が市街地をデモ行進してそのまま警察とぶつかったみたいな話のような書かれ方もしてますけれども、まあ、数万人規模でぶつかったわけではないだろうと、まあ、今回、催涙弾は23発が発射されたというような報道がありますので、まあ、あそれ以上の大きな衝突にはなっていないのではないかと。ということですでその香港に絡んでですね毎日新聞がこれ社会面でインタビューをしてるんですけれどもあの香港理工大にの中に入って、えー、香港警察から拘束されたという東京農大生、えー、の井田光さん、えー、この方に毎日はインタビューをしていてでそれを社会面で結構大きく報じておりますあなるほどなと思ったのはあの取り調べの時に香港警察から促されて観光目的で入ったんだという風にまあ、ある意味言わされていまあ、これが取材であるとかあるいは政治的な目的ということになると国際問題になってしまって香港警察としてはこれ、え。ー非常にまずいことになるということだったようで、えー、かなりいい圧力もかけられて観光目的といえというようなことだったそうです。というようなことだったそうです。田さんご自身は10月にも香港に入っていたというようなことこのインタビューでも答えていてで、えー、同世代が自由を求める現場を見たいとで中に入って、えー、香港のまあ大学生であるとか抗議、まあ、者たちはこの様子、えー、香港が置かれている現状というのを広く伝えてほしいと。えー、いうようなことを託されてで、えー、行ってきたんだというようなこと、そして、えー、現地中で撮った写真なども詳細に出ております。いやこれはなかなかあ僕自身もそのディズニーランドに行った云々というような報道がありましたけど、えー、こういったのもまあディズニーランドどこにあるかも知らないんだと観光目的で入ったことを強調する印象操作の影響だったんじゃないかというような指摘もあります。まあこういったまあ日本人のお身柄、まあ、そもそも身柄を取るということ自体が、まあ、ええ、一つ、同じ日本国民としては、えー、そういうことあっちゃならないだろうと一体罪状が何なのかもよくわからんというところも含めて、まあ、香港警察のある意味のこう横暴さというものが浮き彫りになっているし、まああのー、観光目的だったってところも情報操作の部分があったのかと思うとえ、えーまあ、何をソースにしてどう喋ったらいいのかというのは非常に難しいんですが、まあ、ただ、だからといって何も喋らないというよりは、えー、こうして、えー、香港で今起こっていることというのをお継続的にこう取り上げていいいくとととうことが必要ななんじゃないかといやあのそう考えるとやっぱりその危ないところに行ったからまずかったみたいなです、ねえー、10波人柄的な批判というものはこれやっぱり当たらなかったのではないかと現地に行って自分の目で見てくるというところの尊さそして、えーまあ、リスク管理の部分というのは非常に難しいんだなということも実感する記事であります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです、えー。取り上げるニュースですが、まずはあイギリスロンドンの、まあ、観光名所の一つでもありますロンドン橋で、えー、殺傷事件が起こったというニュース。えー、それからインドと日本の間の2プラス2外務防衛担当大臣会合。えー、さらにながら運転について、えー、ニュースキーワードはマゲシマ、えー、そして、えースクープアップ4時7時40分過ぎのゾーンはトランプ大統領が中曽根元総理に哀悼の意という週末に飛び込んできたニュースについても伺っていきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてもいろいろいただきましたがオープニングで話した自衛隊音楽祭りについても PGML3G さん、えー、ツイッターです、今年は応募し忘れちゃったんですよね、うん、ときの、えー、の夜、ネット動画で楽しみました、うん、今週もより良い1週間でありますようにとあれさ、結構あのちゃんとしたカメラ持って、うん、客席から映してる人とかいるんだよね。ねすごいなと思ってね、うんうん、あとオフィシャルであの海上自衛隊の横須賀の地方総監部かなんかも結構細切れでいろいろ挙げてたりなんかしてへ、えーえーと思ってそ,っそうそうそうそれを見ながら子供がもう一興奮してました、ねはね<笑>はい
1: 。いやでも当日本当に満席でしたもんね,ね、うん、いっ
0: ぱいだったねさあ次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんですおはようございますはいおはようございます,おはようござい,ますいやー阪神の話をしようと思ったらですねさん、ええ、今日はデイリースポーツすら一面が、えー、渋野ひな子選手、ええ、MVP
2: というふうにね一面だけじゃなくて二面三面もそうなんですよ一体<笑>い,いつになったらタイガースのニュースが見えるんだうっ,て
0: って。<笑>こういう日に限って、ええ、<笑>いつもあの阪神が勝つとデイリーのね伸ばし棒が虎のしっぽになりますけどええ、今日はゴルフの、
2: そう、うっとやってましたもね,、まあなるほどねえー。しかしあれだね、はい、あの、近本新人が惜しかったね。惜しかっ
0: たです。特別賞っていうことでね。本、え、当、ーね、まあ、る
2: ようであることは間違いないけどね。そうですよね。し
0: かも、生しも修さんの記録破ってんだから
2: ね。えー、ね立派なもんですよいや、ね。おっしゃる通りですね、えー。
0: 村上、まあ、おめでとうございます。おめでとうございます。いますいますはい、はい、今日もよろしくお願いします。はい、ます
3: 道徳ってなんだろう。思いやりってその答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルに今や日本人の道徳力は世界からも大きな関心を持たれていますさああなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方に「月刊ニューモラル」さらに小冊子心に残る話ベストセレクション」をもれなく1冊差し上げています。詳しくは日本放送飯田康二の OK 康二アップホームページのバナーをクリック道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラノジー研究所
0: 12月2日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございますす日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんですおはようございますおはようございます笹には番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらですロンドン橋で殺傷事件アルカイダに影響を受けた犯人射殺イギリスのロンドン中心部テムズ川に架か,かるロンドン橋で刃物で二人を殺害した後武装警察に射殺された容疑者についてロンドン警視庁はウスマン・カーン容疑者28歳と名前を公表しましたアルカイダに影響を受けていたカーン容疑者はロンドン証券取引所の爆破計画に関与した罪で2012年に有罪となった後去年の年末に仮釈放され電子タグの常時着用を条件に保護観察中でしたええー、これ、そう、あのー、仮釈中であったということであります。でまあ、あの懲役刑としては10年以上だったんですけれども、まあ、刑期の半分を前にして、仮釈になっていたというあたりも、えー、現地では議論の対象となっているようで
2: す,、えーあのー、ですから、そういった点でいうと、やっぱりヨーロッパというとね、まあ、アメリカもそうなんでしょうけれども、はい、人権とね、はいえー、こういったテロ対策といったりいい、ねえーえー、国民の安全というね、その両天秤というのが、そのバランスをどう取っていったらいいのかっていうところに苦しんでるんだろうなと。はいもちろんあの経済の中心地であると同時にやっぱり観光地ですからね、そこで悪意を持ってこういったテロ行為に発してなると、やっぱりそのね犯人を取り押さえるというね、ある意味でこう日本的な発想からすると、ですね被害がどんどんどんどん拡大していく、加えて、やっぱりえどうでしょうね、イギリスの EU からの離脱含めてね、やっぱりこのテロねえ的な人たちがですねえ国境を越えて、どんどんヨーロッパ国内を移動するというのが、え、ーまあ、フリーパスになっている状況、うん、となると国内対策だけではもう間に合わなくなってくるという状況になってきているんだろうと思いますよね。はいうん、だからこういったイギリスの対応、まあ、今回ね、結構批判強いんですよ、テロ犯人に対しては、はいえーまあえー、殺すということを、ねえーえー、まあ前提に対応を望んでいるという。ところに対しては批判も強いんだけれども、じゃあ,あの、そういった点でいうと、じゃあ、テロの抑止という点でどうするんですか、あるいは、テロを防止するという点でどうするんですかと、はい、いう答えに対してね、えーえー、明確なものが見つかってないっていうのも事実だと思いますけどね。本、まあ、本当
0: あの大元の元のその仮着法のことを考えても基本的にはあの構成をしてきたから仮着法っていうのが、まあ、人権の流れなわけですよね。えーえー、ところがじゃあそのお信仰心であるとか、えー、そういったものでも。あのたる気持ちの中でもう一回テロをやるということになると、うん、そういうスキームが果たして有効なのかも含めてこれ議論になっているよ
2: うですね。ねそうです,、ね、あのですからそこ先ほど申し上げたそこのバランスをどう取るのか全く、えーねま、違った話をするんですけれども、はい、あのロンドン警視庁スコットランドヤードというとです、ねうんうん、基本的にはその拳銃は携行しない警棒、えー、でもって退治、えー、するというのを、うんうんうん、プライドったりのかな、はい、そのスコットランドヤードのです、ねえーえーまあ、スタンスと明確に示してきたでやっぱりそれはこの市民の中の警察ということを意識してきたつまり拳銃を持っているとこ威嚇するみたいなね、はい、そうするとやはりどうでしょうね市民の側からの指示が得られないで、うん、そんなことにもかまってられない、うん、要するにイギリスの,この伝統といったらいいのかな、うん、ロンドンの伝統をですね全く逆に動くようなこういった対応を取らざるをえない状況に追い込まれてるということをね、うん、やっぱり認識しなきゃいけないなと思いますけどね。こ、うん、これ
0: ものの容疑者もまああの爆破計画に関与した罪でっていうことになってるじゃないですか、ええ。そうすると事前に情報があって拘束をしてっていうところでは有効に機能していたんだけれども、そのまあ最後の最後の部分っていうのは
2: ね。まああの司法の手続き上の問題なんでしょうけれども、ええうん、でその一方で、えー、国内のね、はいえー、まああのまあ情報機関である、えええー、MI5 ですか、はいえー、イギリス情報局保安部というね、うん、まあ言ってみればスパイ組織なんだけれども、はいえー、まあここは常時監視状態に置いていてたと、えー、で私ねまあそれはねあのー、まあやるべきことなんだろうと思うんだけども、はい、その時のコストね。つまりテロ対策費という点では膨大なこれ、えー、先進国はコスト負担を強いられてるんだろうなとうで、ねはい、でさらにそれをねまた、えー、あの犯人の身柄を確保して刑務所に送り込むでそうするとまたここで、えーまあ、人権を意識して、えー、出されてくる、はい、そのいたしごっこという点でいうとじゃあ、そのコスト負担国民のコスト負担っていうのをどう考えるべきなのかというところもあるんだろうなと思いますけどね。うーんえー Ach
0: so. そういったところ、まあ、これ、完全にそのね一言ではなくて、えー、日本だってじゃあどうするっていうことにはね、これから先移民がってことになると、そういうことも
2: 考えなきゃいけないで,す、ねね、でやはりあの外国人労働者、はい、あるいはインバウンド外国人観光客がこれ,、えー、これだけやってきて、うんえー、ボーダレス化イン、グローバル化が進んでいってる中でね、うんえー、いつ何時そういった人たちが入ってこないとも限らない、はい、おそらく入ってくるでしょう、えー、日本というのは、えー、その治安対策っていうのは、非常に脆弱ですからね。うんえー、テロをややろうと思ったらやり放題みたいなところがありますから、うん、だからに決して一言ではないなと思いますね
0: 、うんえー、まずはロンドンで、えー、起きたあ殺傷事件についてでしたおはようニュースネットワークおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです日本とインドツープラス2安保協力で一致インド訪問中の茂木外務大臣と河野防衛大臣はおととい初の2プラス2日印外務・防衛閣僚協議に臨み航空自衛隊とインド空軍の戦闘機訓練を日本で開催する方針で一致しました会談後こうした内容を盛り込んだ共同声明を発表しております中国の海洋進出を睨んだ動きと、えー、共同声明では自由で開かれ包摂的で法の支配に基づいたインド太平洋ビジョンを共有するというふうに明記をしております
2: 。ええあのやっぱり、ね、今、読んでいただいたところの、ねはい、インド太平洋というこのカテゴリーが非常にこう重要なんですよ。はいうん、で、まあ、この背景に何があるのかというと、えー、一つにはです、ね、やっぱり米軍の再編というのがあって、はい、もうアメリカはです、ねえー、経済的にもそ能力的にも,です、ね、もう世界の警察官であり続けることはこれ不可能であるし G1 の世界からです、ね、やっぱりあの中国を含めた、えー、G2 の世界に移行しつつある中で、うん、じゃあ、中国対中国戦略をどうするのかという中での、えーまあ、米軍の再編で、そうなってくるとね、はい、やっぱり北太平洋地域については、えー、日米韓ので、ねえー、この三国同盟であの対応しましょうと、はい、そしてインド洋については、えー、日、イン、アメリカというね、はいえー、この三極でやりましょうと、そして南太平洋については、えー、そこに,に日本、アメリカ、オーストラリアという,、ね、そう,そう構図でやるという中で進めてる、ですから、えー、そのワンパッケージですからね。いうとまあ当然こういう方向に向かっていくんだろう、安保協力で一致という方向に向かっていくんだろうなと思いますね。ただねちょっと心配なのは、はいえー、この三つのね、えー、あのー、グループというのは、えー、それぞれがまた有機的に結びついているという状況にあるんですよ。ただここへ来てね、はい、あのー、やっぱり経済的に中国依存度を高めてきた、うんえー、韓国がですね、はいえー、その体制にものすごく重荷になってきてるとだから、えー、そういったことを含めて重荷という。のはこれキーワードなんだけども、はいえーまあ、あのそういったことを踏まえた上でのジ、えー、G、ソミア a 破棄という、ねえー、ところにつながっていってるんだという意識を持つべきだろうなとですから、えー、今回、ねうんえー、GSOMIAN にとまることは、ね、当面とどまることは、えー、決定したけれども、はい、ただベースのところとしてはです、ねえー、やっぱり中国にちょっと顔が向いていて、うん、でその、ね、韓国の揺らぎといったら動きをです、ねえー、今後その中で今申し上げてきた枠組みの中で、ねうん、どうと捉えていくのかということをもう一回考えてみないといけないだろうなと思いますね、
0: はいまあ、あのアメリカも提唱するインド太平洋戦略だと、はい、日本がいてインドがいてオーストラリアがいてアメリカがいるってもうこの4か国で、まあ、韓国っていうものは、まあ、ある意味ちょっと一歩引いたところにいるみたいな。感じのイメージになっっちゃってますもん
2: ね,です,ね,ねですから、これ、アメリカにとってもですね、はいえー、かつてはハワイに拠点を置いていた、えええー、海軍のね、えー、太平洋軍もですね、はい、インド太平洋軍という形にこれう、えー、なってますからね、はいで、戦略的には一貫しているところがあるんですよ。ええ、でそうすると、その一部のほころびというのが、うん、ちょっと韓国という、ねはいえー、部分にありますから、ええ、で,ですから、そこをそのまま放置するということは、絶対アメリカとしても容認できないし、でそこがきちんとワークしていないと、はい結果的にです、ねえー、対中国戦略に関して言うと、うんえー、弱いところが出てきてしまいますからね、さあ、そこどうするんですかと、はいねで、韓国、じゃ韓国側にとってみるというと、えーあのーまあ、その輸出離国といったんですか輸出依存度の非常に高い、えー、国ですからで、なおかつ現在です、ねはい、韓国経済、しっちゃかめっちゃかな状況になってましてね、はいえー、非常にこう疲弊してきているで、それは国民の不満が爆発しかかっているという状況の中で、はい、じゃあ、ここでその中国中国とと対峙するることはできるのか、えー、むしろ逆の動きでね、はいえー、10月以降の動きを見てみると、えー、中国と韓国の接近特に韓国軍と中国軍の接近というのが見え隠れしている以上ですね、はいまあ、あのその辺りをどう今後考えていくのか、えー、戦略的に構築していくのかというのが一つ重要なポイントになってくるだろうなとうんだからインドとの関係はいいと、はいね、でオーストラリアとの関係も万全でありオーストラリアの国内世論もですね、うんやっぱり中国ね、ね、えー、これ危険だねというところに今、傾きつつある、はいね、一つ、韓国だけがちょっと例外なんですよ、どうするのかっていうのは一つ大きな課題だと思いますけどね、
0: あのー、今おっしゃられたように安全保障の話だとやっぱこの共同訓練とかそういうところに行きますけど、ね、やっぱ経済の結びつきだったりとか、ねそのまあ、ある意味、弱みを握られてみたいなところっていうのが。意外と大きく作用すするんですよね,これね、えー
2: 、で加えて、ですね、えー、やっぱり、ね、あの米ソ冷戦時代とは明確に違うのは、はい、今、飯田さん言われたようにですね、えー、え経済と安全保障が表裏一体だとコインの裏表の関係にあるという、はい、ところが挙げられるんじゃないのかなと思いますね。ですから、えー、必ずですねこの中国の海洋進出とか、はいえー、世界進出の問題を論じるときに一帯一路構想とワンパッケージになってるじゃないですか。まずそこで、えー、お金を出してはい、協力関係経済協力関係に持っていって、うん、結果的に安全保障が後からついてくると、はいねえー、軍事基地の、えー、供与であったりとか、うんね、そういう問題がワンセットになっているんだということはやっぱり、ね、きちんと認識すべきだろうなと思いますね
0: まさにそのインドの脇にあるスリランカ、ね、でもこう軍港の、ねねえー、開発でお金をどんどん借りたけれども結局、返せなくなっちゃって。ねえー99年の,、まあ、あの太陽というような形で、ほぼ中国が首相に収めたみたいなこともありますもんね、え
2: ー、あのとはいってもスリランカもですね、はいえー、国内ではそれに反発する動き、声が出てきていて、政権交代行われましたけれども、えーえー、今後やっぱりバランスを取っていこうじゃないかと、えーえー、中国に対する依存度を高めるということは、えー、これ、国内でもね相当反発、まあ、中国のやり方があ,、えー、あまりにも激しいものだから、ね、やっぱり国民サイドも不満が爆発してくるというね、うんうんえー、そういう構図。があるで、やっぱり、えー、それはちょっと今回の件では関係ないけれども、はい、チリなんかにも出てきてる、えー、動きですよね、中南米で、はいえー、最もです、ね、一帯一路構想の、えー、共闘法と言われている国なんだけれども、はい、これが格差拡大を招いてしまって、えーえーえー、大規模なデモ暴動に結びつ、えー、これまだ収まってませんからね、チリのは、また全く報道されてませんけど、日本国内では
0: 、ね APEC
2: 、ができなくなくっったって時は。
0: そこそこ報道されました、えー。あとコップ二
2: 十五も、ねえー。開催できないということですけれども、うん、で、これが収まってるのかというと、全く収まってないんですよ。現状でも
0: 。なるほど、えーで。いろんなところにこう火種みたいなものが。そうですね。出ててえーうん、えー、では続いて二つ目、こちらのニュースです。ながら運転、今月から厳罰化。車の運転中に携帯電話などを操作するながら運転を厳罰化した改正道路交通法が1日施行されましたドライバーがスマホを操作しながら運転した車による死亡事故が相次ぎ遺族らが原発罰則の強化を求めておりましたえー、通話のみならずメールやアプリの操作なども携帯電話使用に問われまして罰則は従来の5万円以下の罰金から、えー、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に引き上げられたということです。
2: えー、あのこれ、ながら運転してる人だけがね、はいえー、こう何か事故に遭うわけじゃなくて、うんえー、巻き込みと言ったりいいのかな、えー、周囲にも、えー、まああの影響を及ぼすということで、これ、現罰化の流れっていうのも、致し方ないんだろうなとうで、私なんかもやっぱり、えー、車に乗ってますとね、はい、これ、別にながら運転し,してる人だけではなくて、ながら運転されてる自動車だけじゃなくて、えー、歩行者の、はいえーね、スマホ,歩きスマホですか、歩きスマホであるとか、あるいは自転車。あに乗っていてのスマホ操作、はいえー、ということで、やっぱりこれ、ヒヤッとしますよね、うんあの、ですからそういった場合に事故に遭ったときに、えー、最近もね、警察もね、えー、まあ、その普通ですとね、はい、その力関係で、えー、やっぱり自動車の方に分が悪いんだけども、最近、必ずしもそうではないようですね。あそうなんですか、えー、だから、歩きスマホをしている人に、えーえー、が、えー、仮にです、ね、交差点に赤信号で入ってきて、事故が起こった場合でも、要するに車の責任度合いというのは、かなり低くなってるようですね。うんええ
0: まあ、そこはさすがに赤信号でそのまま入ってきてっていうとさあ責任は当然問われる要す
2: るにこれまでだったら、えー、前方不注意ということで、はいえー、車の分が,が,が悪かったんだけどもそれが逆転しつつあるようですからねそれもやっぱり、えー、スマホを操作する人は認識すべきじゃないかなとただどうなんでしょうこれナビの,や、ねあのあはいね、道案内とかね,そね、はい、として使っている人もいますから、えーえー、そのあたりのちょっと線引きっていうのも、えー。うどうするのかなって思いますけどね特に自
0: 転車なんかねあの専用のホルダーみたいのがあってこう見ながら運転してる人っていますよ
2: ね。えー
0: 、それはでもどう、まあ、目線切っちゃうわけですからね、はいはいはい、前向くにしても。え
2: ー、だかららら車をを運運転転ししななながが、はいえー、テレビを見いいけないのと同じだと思いますけどね、そこはね、うんええ。
0: まあ、その辺、確かに、まだ法律が追いついてない部分っていうのがいっぱいあるかもしれないですよね。ええ、で
2: 、そういう中でね、ええ、あの、ウーバーイーツとか。はい、は,いは,いはいはい。つまり、あの、スマホで指示されながら、配達する、はいはいはい、行ったことない場所へルート通って。で、こういうビジネスといったりかな、え、は、え、い、こういったケースも結構出てきてますからね。確かに、そ
0: うですよね。ええええいやあれも確かにそういうわけだからスマホをずっと見てるわけですよね、ええ、結構危ねえなみたいなことは歩道なんか歩いても感じることありますねええええ、急いでますからねしかもねあれ時間そうなんですよね、え
2: えだからそういった点でいうとです、ね、その技術の進歩であるとか、うん、あるいは新しいそういうビジネスの形態というのが出てきて、はいえーまあ、もちろんね、うんえーまあ、警視庁のほうもです、ねあ、警察の方も、えー、自動車専用道路の整備などをして、はい、歩行者との事故を防ぐような、うん、ただ、そこに持ってきて、自転車専用道路が出てくるんだけれども、うん、あのなんですか、確かにね、えー、そういう危険もあるわけで
3: すよね。ありがとうございました道徳で人と社会を幸せに道徳教育を推進するモラノー研究所理事長広池元孝初の書き下ろし「国家と道徳」文芸春秋より絶賛発売中世界が感動する日本の当たり前その国民性や道徳力優しさおもてなし令和の時代持続可能な社会の実現に国家と道徳。税別千二百円文藝春秋より絶賛発売中。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人モラロジー研究所。続いて教えてニュースキーワードです
0: 。マケシマ鹿児島県の種子島からおよそ12キロ離れた無人島がマゲ島です。在日アメリカ軍の空母艦載機の訓練の候補地、この鹿児島県のマゲ島をめぐって、防衛省は島の大半を所有する開発会社との間で、およそ160億円で買収することで一定の合意に達しました。アメリカ軍の訓練のほか、自衛隊の施設も整備し、中国の海洋進出を念頭に置いた南西防衛の拠点とする方針です。えー、アメリカ軍の空母艦載機が地上の滑走路を空母の甲板に見立てて着陸してすぐに陸するタッチアンドゴーと。はいえーえー、こ
2: れをやるんだということですね。うん、まああの曲げ島の特徴としては無人島であるということに加えてね、はい、ほとんど起伏がないというところもあってですね、はいえー、全くそれに見立てることがつまり、えー、空母に見立てることが非常に容易なんですよ
0: 。まあ、リアル不
2: 沈空母みたいな,んで,すかそうなんですね<笑>、はい、あのだから非常にですね使い勝手がいいということなんですけれども、えー、ただこの曲げ島曲げ、えー、島というところを考えてみるとね、はい、振り返ってみるとまあいろいろとこうね紆余曲折が、えー、あったなとはあ、で私がですね一番最初にこの島の存在を認識したのはですね、はい、もう1980年代ですよ。で平和相互銀行というところがあって平和総合、ええ、でここがですねあのほぼ全島を買収すると。えいうことをやる、まあ、レジャー施設関連の、英和総合銀行ってもともと太平洋クラブ、ねえー、なんかを持って太平洋クラブあのーはい
0: 、ゴルフ場の開発とかの、えー、一時期球団も持ってた、はい
2: あのー。あれを関連会社で持っていて、ですね、えーえーでえー、そういった点で言うとこの、どうでしょうね、銀行のお金とね、はい、その不動産開発、レジャー開発を結びつけた、はい、もう宣伝をつけたそういう銀行だったんですね。なるほどでただ、これは後にです、ねあのーえー、不良債権を多額に変えて、はい、結果的に住友銀行に買収、吸収合併されるとこれが昭和61年だったかな、えーえー、という状況になっていくんですけれども、はい、ただ、その後にですに、ね、じゃあ、その馬毛島をどうするのかっていったときに、はいえーまあ、言ってみればその不良債権処理あるいは資金回収しなきゃならないから、はいえー、これを自衛隊に売ろうと。レーダー基地にして必要になっている自衛隊に売ろうということで、自衛隊が欲しい欲しいって言ったわけじゃないんですよ。だからこれを売ったら、えーえー、相当な金になるんじゃないか、金額になるんじゃないかということで、えー、結果的にです、ね、平和総合銀行からお金が動いて、正、は、解、いえー、工作が行われたと
0: 。はあ、えー、そんなことがあったんです、ね、
2: 数十億円の金が動いたとも言われていてですね、えーえー、これはその曲げし疑惑なんて、えー、当時国会でも、えー、取り出されたんですね。はい。で、結果的に、えー、そこから運用曲折を経て、えーえー、今日持ってる会社を移っていくんだけども、うんうんうん、それ以降やっぱりね、その国って言ったらいいのかな、はい、その一攫千金濡れてに泡じゃないけれども、なるほどえー、何らかの形で国に売却すると、はいえー、どっと金が入ってくるんじゃないか。民間よりも国だみたいなね、ええー、ところで水面下で蠢いてきたところがあって、はい、で、今ね、報道ベースにある写真を見てもらうと、ええ、もうなんかこう、自前で滑走路作ってるんですよ。ね、えなんかありますね。えー、でそれを整備したから、はい、さらに金額を上乗せするんじゃないのね。はーはーなるほどこっちで整備したんだから用途。えー、ーでそれ以外に用途はないとみたいなね、えー、ところが今度この会社の中で内紛が起こって、はいえー、それを思惑を持った社長が追い出されるみたいなね、えーえーえーえー、まあぐちゃぐちゃな状況でようやく決着を見たなとーじゃあ 100% 決着を見たのかというと、はい、そうじゃなくて地元自治体が 1% これ保有していてしね、えー、そこが死になることに関して、はい、あまり前向きじゃないみたいなね、えー、報道も入ってきてですね。この西の表紙というところが。そうですね。はあはあまあ、これ完全決着になるのかどうなのかっていうね。なるほど。えー
0: いやでもこれね、空母艦載機の,そのリハ着訓練、まあ、私も神奈川県に住んでると、杉、まあ、基地で昔、ずっとやってましたから、ええ、その近所に住んでる人とかのところに行ったりなんかすると、ものすごい音がするというのはこう、どっかに移してくれっていうのは、ずっと昔から言ってたことですもんね、ええ、ようやく岩国に移ってと
2: 、ええ。だからそういった点で言うと、はい、無人島というのは、大きな大きなアドバンテージ持ってるんですよ。た、ええね、ただどううででししょうねね訓練すする側ととら、ねはいえー、何もないところですこれ
0: 確かにね訓練終わったらどこ飲みすよ的な話にと
2: だからそういった点でも一時期、えええー、普天間季節の移設問題の候補地にも上がった時があるんだけども、はいね、その時もそれがネックと言ったりいいのかなリクリエーションの部分、ええ
0: 、うんじゃあこの先まだまだちょっと2点三とあるかもしれないですかねそうで
2: すねえええー
0: 、今日のキーワード「マげシマでしたえー、メールやツイッターながら運転についてっていうのをいろいろいただきますね、はい、IDC18 番、和田さん、えー、ツイッターです前にいる人の歩みがあやけに遅いなと思うと大抵歩きスマホをやっているし、うんえー、自転車運転しながらスマホやっている人も少なからず見るし、えー、機器の便利さに人間の心の利し方が追いついていないように思えます神なき知恵は知恵ある悪魔を生む以下の怠惰な悪行に思えるんですよねとおいたただきました
2: うん、まあ、あの自分の都合だけで使っているというのがねやっぱり良くないなと思いますけど、ね、いや、えー、私もあのあなん
0: か歩きスマホってそういえばやっちゃってるなと、ねうん、ええ直前まで来ても上司の存在に気づかずみたいなことはよくあるんで<笑>ほんと気をつけなきゃいけないですねほら上司って誰<笑>まあまあそれは<笑>いろんな上司がいますから<笑><笑>続いて「ここだけニューススクープアップ」です。このの時間最後のニューーススをスクープ,アップトランプ大統領中曽根元総理に哀悼の意アメリカのトランプ大統領は中曽根康弘元総理大臣が金曜朝に亡くなったことを受けアメリカ国民を代表し日本国民に対し最も深い哀悼の意を示すと声明で発表しました日米のグローバルなパートナーシップの礎を築いたとし中曽根氏の功績を称えております声明では中曽根氏とロンヤス関係、信頼関係を築いたレーガン元大統領の言葉を引用し、友人かつ懸命な同志で、太平洋地域におけるアメリカの最も重要なパートナーで同盟国のリーダーだったとしております。さあるんです、ねえ
2: えあのー、何度もありますし最後はですね、ええはい、あの軽井沢の別荘にお伺いしてインタビューをするというねう、えー、まあというのが最後だったかな今からもう20年近く前ですけどね。そうですか、ねはいええあのー、やっぱりこの戦後の政治史をですね、はい、こう紐解いていくと、うんあのー、やっぱりそれまでの,その総理大臣像といってるのかな、まあ、それは政治家像といってもいいんだけれども、はい、それでは全く全く異質の人でしたねう、えー、どういうことかっていうとやっぱり日本の政治家っていうと、えー、足して2で割るみたいなね、はいえー、手法を取るじゃないですかうでそうではなくてこうと決めたら、はいえーまあ、足して2で割るどころか、うんえー、強いリーダーシップを発揮して当初の目的のところに一目散に進んでいくと、はいえー、一直線に進んでいくというのがやっぱり長曽根さんっていうところだっただろうと思いますうでそういった点でいうとですねやっぱり大統領型の総理大臣、はい、ということでは、うん、まああの最近ね、えー、こういう泉さんであるとか、えー、あるいは安倍さんであるとか、はいえー、そういった手法を取る人がこう増えては来ているんだけども、うん、そのパイオニアと言ったらいいのかな、うん、第1号だったんでは私はないかなとでやっぱり中曽根さんっていうと一番よく覚えてるエピソードというのが、はいえー、初当選した時にノートを用意しましてね、えー、自分が総理大臣になったら何をやるのかというね、うん、目標を設定してその時からですねいろいろとこう考え研究し、えーまあ、組み立ててきたというところがあるですから、そういった点で言うとです、ねはいあの、やっぱりどうですかね、総理になって、じゃあ何したらいいのみたいなね、うんうんうんえー、人が多い中で、はい、明確な目的意識を持ってね、総理になられた、えー、人、えーえー、そういった点で言うと、あのー、まあ、そのロイヤス関係ばっかり持ち上がってくるんだけども、うんはい、私はね、参考者と言ったりいいのかな参考者、えー、国鉄であるとか、はいえー、日本タバコなどを民営化した。えーうん、このレールを引いたという点でいうと、うん、やっぱりあの戦後、ですね、えー、日本が復興を遂げていく中でね、やっぱりその、えー、経済生産方式じゃないけども、はいえー、限られた資源は、うんえーまあ、あの集中的に使うと。えー、いうやり方を取ってきただから、あ,のある種こう、どうですかね、西側の国ではあるんだけども、うん、社会主義的な、えーはい、スタイルで戦国を遂げてきた側面が強いんですよ、はい、それをやっぱり一旦リセットしようと、うん、いうことで、民営化というね、うんえー、一つのキーワードを、えー、打ち出した、うん、ですから、えー、そういった観光労とい,あい言ってみれば、そういったその国だとか、後、う、者、んえーまあ、というとね、観光労に代表されるのに、労働読名、めちゃくちゃ強くて、はいで、これがですね、やっぱり日本その成長を、えー、阻害するブレーキになってきたっていう部分もありますからね、うんうんうん。一定の時期にはいいんですよ、はいえー。そういったことも大きな役割を遂げるんですけれども、やっぱり、えー、まあ、安定成長に入ってくると、うん、やっぱりそういった存在がやっぱり成長を妨げるということで、明確な意思を持って、はいえー、その労働組合を、えー、と対峙するという点で、うんえー、打った手が。あのこういった公社の民営化だったとっいうふうに考えるとね、非常にです、ねはいえー、戦略的に物事を望んだ人だなと思いますねうん、
0: まあ、そのね参考社の民営化でできたのが JR であり
2: JT であり NTT であると、
0: えーはいまあ、それぞれその後は顧客サービスの面では相当進化したというような、ねえーえー、ことも言われてますよね、え
2: ー。ですから逆に言えばね、JR、えー、特に JR と NTT が、はいえーまあ、日本電電公社と、えー、国鉄ですよ、ね。ねうん、あれがそのまま残ってたらどうだっただろうか、うただ、これは両方ともです、ね、特に JR なんかそうなんですが、国、は、鉄、い、さんがそうなんですが、えー、ものすごく力を持った労働組合があったから、はい、要するにこれが民営化、ものすごく反対したんですよ、うんうんうんうんで、そこで全面的にぶつかり合って、はいえー、民営化を進めていった、逆に言えばです、ね、その、ねえーまあ、抵抗に負けて、うん、民営化ができていなかったら、今、今日どうなってたのかなって考えると、ちょっとぞっとしますよね。
0: そそそうですね、えー、確かにそれこそこ昨日、おとといあたりからですねあの、ええ、総鉄線と JR の相互乗り入れなんてそうです、ね、<笑>こんなことは国鉄時代だったら考えられなかっただろうという話です、ね、ありなかったで
2: しょうし、えー、あるいはですね、えーまあ、全国にです、ね、新幹線を整備するとかね、はい、あるいは顧客サービスなんていう、えー、ところは果たしてそっちに目が向いていたんだろうかどうなのかと、うん、ですからね、ねよく国家100年の体系というけれども、はいえー、自分が総理大臣の時代に自分の現役の時代に、えええー、結果を求めるのではなくて50、うん10年後、100年後の日本を見据えた上での,その一手というところを考えてみると、はい、すごく長期的な戦略にたけた人だったなと思いますよね、うん
0: まあ、そして安全保障面でも、ま,あ、あのまさに日本は不沈空母だというような発言もありましたけど、ええ、その中距離核ミサイルの全廃条約の時に、えー、ヨーロッパにある中距離ミサイルを極東に持ってくると、日本をこう標的にするんじゃないかみたいな話の時に、大反対をして、それを止めたと。はい国際社会の安全保障の面でもリーダーシップも発揮していた人でもあるしそういう意味で中距離核ミサイル今、中国のものもはじゃあ、どこ向いてるんだっていうことも考えると、ええ、すす先見のがああった感じがありますねねそうで,す、ね
2: 、でしかも、あれですからね、あの言ってみれば、えー、ソ連の崩壊というところにもつながっていって、はいうんえー、国際政治、国際社会という点でも、えー、大きな転換点に,、うんえー、に差し掛かった時の、えー、日本のリーダーですからね、はい、ですから、そういった点で言うと、あのー、どうでしょうね、えー、ただそうは言っても、えー、自分だけがやるんではなくて、ええ、その側近としてやっぱり、えー、記憶に深いのはですね、はい、後藤田正治さん。官房,官,官房長官を務められた、はいねうん、でもう内務官僚のドン、ねえーえー、と言われた人ですよ、えーはいで、この人を官房長官に据えることで、えー、霞が関をです、ねうん、やっぱり一点掌握をしていくというところを考えると、はいえーまあ、そういった点でもです、ね、非常にこう戦略家だったなと私は思いますよね
0: 確かに官邸の機能強化ということであの、うん、安保室であったりとかそういう産室う、はいね、でしたっけ。ねえー作ってでそこにまあ官僚の本当官僚上がりのトップの人を据えて実質的に戦略をどう立てるかっていうのを、まあ、総理直轄の形でやりだした。っていうののののも、ええまあ、中さんの時代の一つの功績です,よ、ねええ
2: あのー、ですからそういった動きを見せるとね、はい、えすぐ内務省の復活みたいなね、右、は、傾、い、化というところに結びつけるんだけれども、ええ、で今、翻ってね、ええ、あの過去を振り返って見たときに、どうなんだろう、ええ、やってたことは正しかったじゃないかっていうところも言えるでしょうし、うん、でやっぱりね、バランス感覚に富んだ人だなというのは、やっぱり後藤田正治さんっていう方は、はい、ものすごくその戦争というか、第二次世界大戦に対する反省の根強い人だったはい、ですよ。ともすると青年将校と言われた高、ええええ、田さんが身の方に行動するのを、はい、ブレーキ役になってる。あえてそれを尤々にそういった人を側気につけていた。はい、でそもそもあれなんですよ。後藤田さんってそんなボロミカシつまり中曽根さんに対してボロミカシと言ってそんなものを勝ぎたくないと言って当時断ってたんですよ。そうだったんですかそれに三個の例で迎え入れるというね
0: 。は後藤田さんは当時田中派の、まあね、重鎮でもあ
2: り、はいええ、で
0: 田中派がまあ中曽根さんを押すことになったけれども、ええ、それに反対してそうですね,そうです
2: ねうだからそういった自分に対して、えー、身障りの悪いことを言う人でも必要とあれば側近として置いて、はいえー、使いこなすという点ではね非常にまれな人だったなと思いますね。
0: なるほどえー、ということで、まあ、世界中からね、えー、惜しむ声哀悼の意というものが出てきておりますがトランプさんもそういったメッセージを出したというところをきっかけに長曽さんの話をいただきました。通信でご冥福を祈りいたします